0: ¿Y de qué crees que se trata?
1: De gente que tiene robots gigantes y pelos, No sé, y salvan el mundo.
0: El primer episodio es un podcast sobre el primer capítulo de algunas de las series animadas que más nos gustan o que llamaron nuestra atención por primera vez
1: aquellas primeras emisiones que le abrieron la puerta a los mundos que más nos apasionan o que cambiaron el panorama de la animación.
0: Yo soy Mauricio Vargas.
1: Y yo Andrea Sánchez.
0: Y hoy vamos a hablar del primer episodio de Neo Genesis Evangelion. Hoy vimos Evangelion, es como una de las referencias más fuertes de la animación, así como uno de los pilares de lo que se entiende por animación contemporánea. O no contemporánea, animación en general. Y a mí me gustaría empezar con algo que me dijiste, apenas lo vimos, y es que te costaba el anime.
1: Creo que me van a lapidar cuando
0: digamos eso. In Pero no, en general, yo creo que una de las razones por las que empezamos este podcast es porque nos cuestan ciertos ciertos estilos, ciertas main historias y queríamos abrirnos y, y exponernos a esto, o sea, como a, las, a, los, a los contenidos que o, os fueron muy populares o se están viendo actualmente de manera muy fuerte y pues mucho va a ser anime, a mí también me cuesta el anime. Eh,
1: pero tú viste bastante, igual.
0: Yo creo que vi bastante, creo que estaba rodeada de personas que, que era un tema o sea, ¿sabes? Como que para este grupo de personas era un tema y siento que era mi manera de, de, de participar ¿sabes? Como de un grupo. Sí. Bueno, no, yo
1: estudiando animación también, obvio. O sea, yo tenía mucho anime en mi poder porque todo el mundo estaba viendo anime. Pero vi un par de cosas que me gustaron un montón, pero pero no eran series, eran pelis. Como que las pelis sí puedo más y me gustan un montón. Creo que no, no seguía mucho las series, pero creo que es algo más. No sé. Como que nunca seguís series siendo joven. Eso también me pasaba.
0: Igual. Hay que decir que las series de anime son otro nivel, ¿no? O sea, cuando, cuando uno le dice, no, son 10 temporadas, no, ya son 20, 30 temporadas, 40 temporadas, son
1: 700
0: sí. episodios. O sea, hay cosas que, que son otro nivel del, del, de seguir una historia en, en un anime. Esta serie es corta, relativamente, en comparación es una serie que en su versión original tendrá que unos 20 y algo de episodios, pero que últimamente pues le han hecho bastantes películas. Yo no la he visto la mayoría, sé que la primera es como un resumen de toda la serie y ya después ahí no sé qué irán haciendo y sé que hay un interés muy fuerte en que esas películas vuelvan a ser como una referencia en la animación. O sea, las películas realmente, las que yo alcancé a ver en su momento era como increíble la animación para el momento en que salieron. Esto era increíble la animación para el momento en que salió. Entonces siento que, siento que más allá de, 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 de cualquier gusto, Evangelion es una referencia... Mm. Técnica como indiscutible, ¿no? O sea, como que uno siempre la, la escucha y siempre la tenía presente.
1: Sí. sí, o sea, alguien, no sé, yo, que no veía series ni veía anime, la tenía en mi biblioteca como un tengo que verla. No la vi, pero, pero es algo que sí, o sea, estudiando animación, estaba como, bueno, esto es necesario verlo. Exacto. Pero lo tenía muy como tarea, la verdad. La historia de Evangelion tiene lugar 15 años después del colapso mundial en el año 2000 un evento que en la serie se conoce como el segundo impacto. Allí la Tierra es atacada por seres gigantes llamados ángeles, y la única manera de defender a la humanidad es con gigantes biomecánicos que se sincronizan al sistema nervioso de sus pilotos. En el primer episodio vemos a Shinji Ikari ser reclutado por su padre Kendo para la misteriosa organización NERV en la ciudad de Tokio 3. Allí se espera que Shinji pueda pilotear uno de los robots biomecánicos gigantes llamados Evangelions en la lucha contra el primer ángel que conoce. Sin embargo, el primer episodio me gustó. O sea, hubo cosas que me llamaron mucho la atención en el primer episodio y, y una de esas fue el tema de, de la relación entre el hijo y el papá. Sí. ¿No? Como que desde el principio estamos siguiendo un, un personaje que es un niño posiblemente de 16 años uh -huh. o algo así, como muy joven. Y eso me llama la atención... La relación de la del niño y, y como muestran que, que al principio, cuando el niño era muy chiquito, el papá lo abandona, lo deja solo. Y también muestran que están en el año 2015 y que llevan 15 años como con una invasión de unas cosas grandes. Y unos robots o, bueno, como que llevan 15 años en un problema en la tierra. Uh -huh. Y, y esa es más o menos la edad del niño, en donde están en ese problema, y luego el papá aparece solamente para que el niño maneje el robot que él hizo. Sí. Entonces, no sé, como que veo esa relación entre, como que la historia intuyo que se va a tratar de que, de algo en donde cuando el niño nació, el padre empezó un proyecto y que apareció la que abandonaba al niño, pero lo estaba, era como preparando, estaba preparando para algo el futuro del niño. Entonces eso me, me parece como que obviamente se va a relacionar con mucha gente que tiene papás ausentes, que es sí. un montón de personas. entonces pues Todos quieren salvar la historia de su papá ausente, como sí. que hay alguna razón detrás de que el papá se fue. sí. Y, y, pues eso le, le pega mucha gente en este mundo. Así que me, me llamó la atención
0: mucho eso. Sí, hay como un, hay como un arquetipo este del huérfano en las historias, que obviamente no es este pero tiene mucho que ver con lo que tú dices. Es, un, es un personaje muy con el que uno empatiza un montón, como arrojado al mundo y con el que uno, como que uno se acerca a sus problemas y que ese problema sea la, la cercanía o, la, o el tratar de ser, de, ser, de ser con el padre. A mí, digamos que en su momento creo que no lo leí como a ese nivel, pero ahorita ya, pues afortunadamente viendo otras series y películas, uno siente que ya es un, un personaje recurrente, ¿no? O sea, el personaje que tiene un conflicto enorme con su padre y, que yo, y cuya personalidad o existencia se condiciona por esa relación con el padre es, es, es mi presente los personajes de Evangelion han sido descritos por su creador como diferentes partes de su personalidad todos tienen conflictos entre ellos y con su pasado y aunque muchos espectadores logran conectarse con ellos a un nivel muy personal otros los ven como símbolos históricos religiosos o filosóficos para poder manejar los robots, los pilotos también deben entender los eventos que motivan la conducta humana, lo que llena el show de varias ideas de Freud y Jung. La serie ha sido descrita como una deconstrucción del género meca que usa el imaginario sintoísta y las tradiciones judías y cristianas para contar su historia. Tiene mucho el anime, ¿no? Como que tiene las, como el humor con las caras, con lo físico, con la exageración, con, las, con el drama. Me, mm. parece que, me parece que es una serie... A ver, me arriesgaría a decir como que enmarca, no sé si, si originó o exaltó en su momento cosas que ahora entendemos como el anime, pero sí siento que enmarca como esas cosas sí las hace sentir como muy naturales, como muy propias de la historia. Que siento que ahora se vuelven como un cliché, ¿no? Como el personaje con los ojos sombreados o con, o con, las, o con los gestos eh, borrados en la cara. O sea, como que siento que me da la impresión como que todavía están inventando esas cosas y, y es, lo hace como un poco más rico de verlo, ¿no? Tal vez. A mí me gustó que tú dijeras... Creo que la historia se va a tratar de gente peleando con robots gigantes. <risa> Esa es una idea que te dio el piloto o en general el anime. Porque el anime tiene mucho de eso, ¿no? Como las mechas y estas historias.
1: Pues yo creo que es una no mezcla de los dos, haber visto el intro, haber visto el primer episodio y pues no sé, pues que uno, yo no sé, yo relaciono mucho el anime con las peleas eh, como bien coreografiadas y gigantes y llenas de impactos y y pues ahí al ver que es como que, que el gran enemigo es un gran gigante y ver que lo que está pasando es que el el... el un niño va a tomar el poder de un gran robot gigante. Pues me hace pensar que, pues de que eso es lo que va a pasar.
0: ¿No te generó ninguna curiosidad que el gigante que ataca ¿se le dijera ángel? Sí. ¿Que son ángeles?
1: Sí, eso no entendí muy bien.
0: ¿No te, no te da ninguna idea de que pueda tratarse? ¿O es de o es un ¿Qué idea te dio? O sea, no te de curiosidad.
1: Me, me, me pareció muy extraño que del lado del que está destruyendo todo, el gigante que está destruyendo todo, no se muestra un humano sí. manejando. O sea, podría ser un humano adentro o podría ser otra cosa. Y me llamó la atención que el protagonista decía que él no podía manejar ese robot gigante, pero de repente se movió y el, el gigante se movió al mismo tiempo. Entonces me hace como que si sí, hay algún elemento psíquico, mágico sí. que está involucrado en todo esto, pero pues obviamente todavía no, no se revela del todo. ¿Pero cuál es el tema con el ángel? O sea, sí, sí noté obviamente el nombre, pero no todavía no, no recibo tantas pistas al respecto.
0: Sí, la, la, el piloto no va vale a dar tantas pistas de eso. A mí la única pista que me, me, que me saltó en el piloto, o sea, como que lo no, noté es cuando el Shinji se sube a la al, al, al Eva y las gráficas que muestran como su sincronización con el robot son como si fueran ondas de ADN, son como unas onditas. Uh -huh. Cuando empiezan a iluminarse como unas, como unas cifras verdes y, y dicen su sincronización es muy buena, como uh -huh. o por lo menos como muy, muy estable para poder hacer este trabajo. Uh -huh. Y si es como esa conexión, no o sabemos allá de saber manejarlo, es que tiene que ser él uh -huh. y no otra persona la que haga la que se la que formé la relación con el Leo.
1: Sí, como que está esa relación entre lo, la máquina sí. y, y lo biológico del cuerpo humano, sí. que creo que es una idea también que en ese tiempo era muy futurista. Exacto. ¿No? Sí, también lo siento así. Evangelion es una serie alabada por ser una obra que no compromete la visión artística de su creador y por su exploración profunda de la depresión y las imágenes religiosas. La serie funciona en cuatro niveles según Mike Crandall como una aventura de ciencia ficción, una sátira del género meca, una historia de llegar a la adultez y una exploración de la soledad e incertidumbre de llegar al mundo adulto. Lo que sostiene todos estos elementos con cuidado es la estructura del argumento.
0: A mí me gusta mucho esta serie. Creo que esta serie tuvo como dos o tres lecturas en mi cabeza a medida que fui como compartiéndola con otras personas. En el primer momento que yo la vi, supongo que era muy joven, para mí era robots siguen despeleando. Tal vez la segunda vez que la vi era un poco más místico porque estaba Dios y hablaban de ángeles y eso es un, eh, el nombre era Evangelio. O sea, era como... Uh -huh. Ahí debe haber una mezcla de, de... Pues como de ideas por lo menos católicas o cristianas llevadas al, al, a, esas, a estas fantasías de robots japonesas. Y luego una tercera lectura ya fue una clase donde un profesor nos ponía la pregunta de la serie, es como la humanidad buscaba a Dios siempre. Y la serie plantea una respuesta a qué pasaría si lo encontraran. Entonces, obviamente, si no la veo ahorita, us, tiene mucho, sale la cuarta lectura como mucho más abierta. Y una de las cosas que también me llama la atención ahorita es que tiene un poco de esto que hablábamos de qué tiene que ser la persona y qué valores tiene que tener o qué, o qué persona tiene que ser para poder ser digno de manejar el, el Eva, ¿no? Como que el Eva se presenta como este. Como esta criatura, más allá de un robot, como esta criatura que tiene que, que tiene que ser digna de ser manejada. Me hace pensar como la nueva voladora de Goku, que solo la gente de buen corazón se puede montar. O como, o como esta idea de los Jedi en Star Wars, que no es, no es solo la tecnología, sino tienes que ser digno de usarla. Y tienes que, que tener un entrenamiento noble y, y, y unos valores para poder usarlos. Entonces seguramente el, el, el viaje de este chico va a ir por ahí como no solo ser la persona que intenta resolver su relación con su padre, sino que se encarga de ocupar la posición que tiene en el mundo y es como de, de ser una especie de elegido y, y, y cumplir el papel de, de hacer parte de esa salvación que tienen que tener para la humanidad. Y me llama la atención eso que decías que todo el problema empezó más o menos en la época donde el niño nació o era un bebé. Porque claro, entonces no solo es que él llevó lejos de su padre todo ese tiempo, sino que toda su vida ha sido construida alrededor de este problema, ¿no? O sea, como uh -huh. que toda su vida le ha existido con la amenaza de los ángeles y es como que no entiende un mundo diferente, ¿no? También, también es una cosa que moldea mucho el personaje, seguramente el papá o las, o las doctoras tienen esta idea de lo que era el mundo antes, o sea, o lo que están intentando salvar o, o lo que, a lo que están intentando volver, mientras que él no, él, él, él todo su vida ha existido con este problema.
1: La fascinación de los japoneses por los robots gigantes se remonta hasta los años 30 aunque solo se consolidó hasta los 50s cuando se hicieron populares las historias de Astro Boy y Tetsuji 28 Go. Este último ya incluía un robot gigante controlado por un humano. En los años 70 surgiría Mazinger Z, un robot hecho de un metal que solo existía en el monte Fuji, por lo que era profundamente japonés y combatía la injusticia. Además podía separar sus partes, una característica que se usaría después en otros animes para imaginar robots que podían transformarse. Más adelante llegó Mobile Suit Gundam, una serie que mostró cómo la fantasía de los robots podía incorporarse en un mundo más expandido y reflexivo como ya lo hacían Star Wars o Star Trek. Muchos animes y mangas han construido exitosas historias sobre la idea de los robots como Robotech y Bad Labor, pero ninguno con tanto impacto como lo hizo Neon Genesis Evangelion, que llevó al género mecha hacia algo más oscuro y freudiano. Desde Evangelion no ha existido una producción con ese impacto en la cultura meca, aunque cientos de variantes y secuelas han existido. Si Godzilla es la imagen del oscuro receso japonés producto del cataclismo nuclear, los mecas son la imagen de las mayores fortalezas de Japón. Representan el trabajo en equipo, el progreso tecnológico con valores tradicionales y el uso de la tecnología para ayudar a la humanidad y alcanzar la felicidad. La admiración por estos robots también tiene varios elementos de Bushido o el camino del guerrero. Un camino ético estricto de los samuráis que exige entrega, lealtad y honor hasta la muerte. Es un camino de principios que permite la lucha sin perder la humanidad o los valores básicos. Por otro lado, muchos relacionan esta fascinación con las estatuas budistas de gran tamaño que hay alrededor de Japón. Donde no solo se muestra una tradición artística hacia la escultura de figuras, sino también la fascinación por el gran tamaño.
0: Yo creo que es muy rico en ideas esta serie, porque visualmente te da lo que claro uno esperaría ver en el anime. Lo que tú dices, como estas peleas épicas, súper coreografiadas, con grandes efectos e impactos entre criaturas increíblemente diseñadas. Pero también tiene una idea y es como una suposición, ¿no? Como una hipótesis, como una visión del mundo. Y, y yo creo que eso es lo que más me admiro de esta de esta serie. Es como una kira, o sea, como que no solo es técnicamente increíble y es así como un pilar en lo que entendemos de animación, sino que además la técnica respalda una idea fuerte. Es como una visión de mundo de yo creo que los humanos somos así o yo creo que esto pasaría y, y me lo puedo inventar. Y, o sea, y la animación me permite inventarme todo, todo sea, las circunstancias, el universo, el año, los paisajes, las personas. Me lo puedo inventar todo. Y como puedo inventar todo, pues puedo crear una hipótesis y simular una idea. Y eso me parece súper fuerte esta serie. Que es que... Es. No sé cómo decirlo, como que te atrae con cosas que son como increíbles Los robots, las peleas y todo Pero también por debajo te entrega una, una, una idea que es muy humana Y que uno, y que uno puede empezar a, a descubrir como por capas Sin pensar que es fantasía, ¿sabes? Sin pensar uh -huh. que es una cosa súper ajena o alienígena Sino es muy humano, solo que dibujada y muy bien diseñada y muy bien animada
1: En un ensayo titulado Las cuatro revoluciones del anime Lawrence Eng ubica a Evangelion como la pieza clave de la cuarta y última era su logro fue mostrarle a los productores que había un público para un contenido más complejo intelectualmente, más oscuro y con temáticas más adultas. Su autor construyó una obra muy introspectiva con gran conocimiento del anime donde retrató todo lo que le gustaba y preocupaba personalmente. Mick Broderick ve en Evangelion una mezcla entre las sensibilidades de Japón de la posguerra con un futuro apocalíptico que sucede al holocausto tiene ideas de catástrofe y caos mezcladas con sensaciones de soledad, profecía e introspección. ¿Y por qué dices que técnicamente es un pilar? ¿Qué puedes decir que son elementos revolucionarios
0: en la técnica de esta serie? Yo creo que las máquinas, animar máquinas a ese nivel de detalle luces sombras eh, detalles técnicos como tuercas engranajes y hacerlo con una fluidez no sé como, como exagerada yo creo que eso es algo que caracteriza al anime digamos que incluso a generar las imágenes que tenemos de son peleas de robots gigantes y eso es increíble de ver, y eso ha sido y eso ha sido creo que una vez, o sea, creo que por sí solo si no estoy mal es un género de la del cine o de la o de la o de la televisión japonesa es un género, robots gigantes es un género entonces supongo que no solo la animación de esas cosas es, es increíble verla es increíble eh, cuando uno ve los making of, cuando uno ve los, los rocks de animación es como verlos de Attack on Titan que seguramente es otra que vamos a ver que es como un detalle tan increíble en, la, en el dibujo, que no aparece de anime sabes como que el anime no lo siente como muy recursivo muy de una sola pose muy eh, cuidado tal vez unos brillos, pero es que los robots aquí es todo, todo se mueve todo Gira, todo es increíble. También siento que mmm, los escenarios, es decir, como que siempre está esta idea de los de las ciudades. Siento que gran parte de la influencia de aquí hizo que muchas series se tornaran como lo natural y como hacía estos espacios paisajes súper verdes o súper... Pues sí, naturales de incluso así en ciudades. Pero esto siento que estaba esa época de lo que tú decías, es como una obsesión por las preguntas que trae la tecnología. Entonces todo lo que sí consideraba el futuro era súper mecánico, súper metálico. Todos los edificios, pues como con esa estructura cero verde, cero paisaje. Y todos los edificios tienen detalle. Toda la, toda la cinematografía, todo tiene un detalle increíble. Que es lo mismo, lo siento muy Akira. O sea, Akira también tenía eso. Como que cada edificio tenía una cantidad de detalle increíble. Eh, el montaje también siento que es... Algo muy, no sé cómo decirlo, como muy efectivo en comparación con otros animes. O bueno, como referencia con otros animes, siento que el, que el montaje es, es demasiado bueno. Y que siento que el show o el anime valoran mucho el dibujo. O sea, hay incluso escenas muy contadas, pero ahora las hay. donde se nota el dibujo así como boceteado. E incluso el intro tiene algún, algunos bocetos de los personajes. Entonces siento que ahora es una referencia porque... Ahora con esta abundancia del 3D y del cutout... No solo esto vemos que es algo único... Sino que este como tal es una cosa increíble de hacer... Que se enorgullece mucho de su dibujo, ¿sabes? Como es, y de su animación. Te siento que el mismo, la, el mismo tiempo le ha dado como... Ese lugar de referencia... De privilegio entre lo que es dibujado... Entre lo que es animado, así. En los 80s y 90s... La animación japonesa vivió un descenso en su producción... Luego de una crisis económica en el país. Sumado a esto... Muchos reseñan esa época como un entorno donde faltaban ideas frescas, y Evangelion no solo llegó a revitalizar la industria y el fenómeno otaku, sino a poner nuevos estándares de calidad en la producción del anime. Desde Evangelion se ha evidenciado un despertar de innovaciones a nivel técnico y artístico en la industria, donde se pudo ver más control de sus autores, mejores presupuestos para series cortas y un desapego a las dinámicas del merchandising. Además de estos logros, Muchos expertos le atribuyen a Evangelion la introducción exitosa del formato DVD a Japón, la aceptación de robots humanoides y diseños más abstractos en las historias animadas, además de hacer accesible el anime al público joven internacional, de inspirar gran cantidad de producciones y por cultivar una curiosidad por los textos del Mar Muerto, textos cristianos y el Kabbalah.
1: ¿Cómo se llama el, el, el protagonista del niño?
0: Shinji, creo, sí. El primer episodio yo juraba que mostraba por lo menos una pelea, o sea, no, no, no recordaba que era como tan tan pasivo, ¿no? Como que creo que, uh -huh. creo que o sea, yo haciéndolo ahora, o sea, yo viéndolo ahora, siento que le falta entrar a la acción más rápido. Seguramente para la época estaba bien, pues, pero pero siento que para el público de ahora, tal vez un primer episodio donde solo se anticipa sí. es lento, ¿no? Sí. Y sobre todo lo que tú dices como que el intro tiene esto de, de de que muestra o anticipa estas grandes peleas, o sea, el intro ya lo hace y luego uno pasa 20 minutos viendo que solo él es indeciso de lo que de lo que tiene que hacer. Yo creo que ya Hoy en día uno, uno aprovecharía el intro para anticipar y entregar lo más pronto posible una escena de acción o algo así.
1: Pero, o sea, sí, sí entiendo que se puede percibir para lo que hoy se, se produce que puede ser un poco lento, como no lento, sino como que se demora en empezar la acción. Pero todo el intro, todo el intro como que está dando información súper importante. Sí. No es como que uno se pueda dormir ahí.
0: Sí, a mí me parece un poco extensa la relación con el papá cuando lo encuentra por primera vez. Pero claro, yo entiendo que reforzar el conflicto de Shinji al, al, al verse la primera vez que es su padre en tres años y quiere pedir esto de una. Mm. Pero en comparación con el resto del capítulo lo sentí muy lento, como muy repetitivo. Y no sé, tal vez no lo sea, pero solo, solo siento que estoy buscando un espacio para incluir alguna de las peleas de los Eva, ¿sabes? Como mm. que siento que eso sí tiene que ir en el primer episodio, porque es parte claro. importante de lo que vende en la historia.
1: Y lo que pasa en la primera pelea es que no funciona, ¿no? que hmm. pierde Entonces, Sí, eso hubiera sido bueno En el primer episodio Como para de una vez enganchar con Bueno, esto puede ser difícil claro. No es tan mágico y ya
0: Claro, porque uno queda con la sensación De en de primer episodio de Todo va a estar bien O sea, ya sí. Ya sigue, es una pelea épica Donde va a triunfar Y, y tal vez Tal vez uno pueda anticipar Es mucho más Si una primera derrota no Como que queda mucho más en, 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 eh, Enganchado Sí, si no hay una pelea increíble en la cual falla el protagonista, tal vez esa primera, en un primer episodio siento que hubiera sido muy efectivo, por lo menos en los estándares de hoy. Evangelion es una serie de anime creada y dirigida por Hideaki Anno, producida por Gainax, animada por Tatsunoko Productions y transmitida originalmente por TV Tokyo. La serie empezó a emitirse en 1995 y contó con una sola temporada de 26 episodios. Actualmente la licencia internacional la tiene Netflix desde el 2018 si sí, entonces el piloto muestra a Shinji a Misato a la doctora y el papá gente digamos obviamente uno espera que hay cuatro, más hay otros personajes también muestran al, o sea también mencionan a, a las otras dos pilotos que no es que no es digamos todas no las tienes tan presentes no es como la de la chica que está herida y otra que hablan en off que es como la que él va a reemplazar eh, pero para ti pues claro como el papel de los cuatro personajes que acabaron por lo menos que se introdujeron en el piloto o sea, ¿qué hace cada uno? Porque Shinji y el papá no bueno, entiende, Pero las otras dos, Misato y la doctora.
1: Misato es el que, la que lo recoge y lo lleva hasta allá, ¿no? Eh, pues yo lo noté que era como una agente, una agente como al servicio del papá, pero que pues muy rápido se convierte en una figura súper maternal. Sí. ¿No? Como, como alguien que, que lo va a proteger y que también lo va a reprender y que también lo va a acompañar y siento que que es como como que va a ser sí como su 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 figura materna y su, su ayudante. Sí. Y la doctora, pues no sé, no me pareció tan importante ahí, sino como bueno, una experta en el tema de del robot gigante. Hideaki empezó a trabajar en Evangelion como una solicitud del estudio Gainax y King Records para producir un proyecto que resurgiera el fenómeno otaku. En ese momento Hideaki estaba pasando por una época de depresión tras el fracaso de sus dos proyectos anteriores y asumió el proyecto como una manera de no abandonar su profesión mientras trabajaba en sus problemas mentales. Hideaki empezó a trabajar entonces en varias ideas que fueron cambiando de tema y formato hasta terminar en una serie con un protagonista adolescente. Después de su lanzamiento, la serie empezó a desviarse mucho de la historia original y a quedarse sin presupuesto. Para el episodio 13, ya la serie había abandonado completamente el guión original y para los dos últimos episodios no solo tenían pocos recursos, sino que su creador no sabía cómo terminar la serie. Estos dos episodios están llenos de voz en off, imágenes abstractas y flashbacks de la serie, lo cual causó gran confusión entre la audiencia.
0: A mí me gustó que las pocas líneas que intercambiaron, o sea, la doctora aparece cuando Misato... Reconoce que está perdida y tiene que como pedir ayuda a la oficina en general para que la llamen y la ayuden a ubicarse. A mí me gustó que ese personaje como que deja ver que Misato es también un poco nueva, torpe en su trabajo, ¿no? Como que siento que siempre en este, en este tipo de series tenemos como a la persona que llega nueva a algún lugar, a, es a un nuevo lugar, a un nuevo trabajo, a un nuevo lo que sea. Y esa es la persona como que nos ayuda a entender el mundo porque, porque hace muchas preguntas y, y, y recorre el mundo con uno básicamente. Y siento que en Shinji hay tanta historia con el papá que sería muy cargado que él también fuera la persona que además nos muestra el mundo, como que tiene que mostrar la oficina y todo. Siento que es bueno que, o sea, yo siento que Misato también cumple ese papel de no solo que tú dices como de cuidarlo, sino también de acompañarlo a uno con el humor a conocer este mundo. Porque ella es la que eventualmente en su torpeza de llegar tarde, de perderse. De, de no saber dónde, cómo, cómo, eh, no saber cómo contradecir una opinión, sabes, como que nos muestra quién es quién y cuáles son los lugares dentro del mundo. Es la autora es la autora Yo la siento que es, tiene un papel muy así, muy de, muy de desbalancear a mis datos, o sea, o de, re, o de ponerla en evidencia, que es tal vez es su contraparte, incluso. Tal vez, no sé, tengan el mismo cargo, pero como ella es tan buena en lo que hace, Misato queda en evidencia y nos deja ver no solo quién es ella como personaje, sino qué pasa en el mundo porque ella o llega tarde o se distrae o se pierde o no alcanza a ver más del mundo por ese tipo de cosas, ¿no? Digamos que el hecho de que llegue tarde al principio hace que Shinji pueda ver al ángel y nosotros podamos ver, están en medio como de una guerra, una batalla contra este ángel. No alcanzan a llegar a la base, entonces ellos ven en los impactos del ejército en el ángel. Ella se pierde, entonces nos deja ver más de la base con, con Shinji. Siento que ese personaje ayuda a eso, como a ver más el mundo, dejando que Shinji se encargue de su relación con su papá, que ella es como bastante para ese personaje. Es
1: verdad. No, no lo había notado, pero sí, claro. Ahora sí lo veo muy claro. Y no, y no se siente forzado. O sea, como que esa intención y ese logro no se sienten tan forzados como en otras Sí no sé como quieren otros es muy obvio el personaje que está explicando las cosas
0: sí uno siempre necesita eso y es y es difícil claro porque uno está a mostrar este es un mundo a ver lo que en esa época era el futuro este es del 95 entonces 2015 era muy lejos <risa> esto lo estamos viendo en 2022 entonces ya sabemos que el 2015 no pasa pero claro es, es, y nada vamos a el futuro el mundo apocalíptico la idea de los ángeles los mecas los evas los pilotos tantos temas que obviamente no necesita alguien que lo recorra de una forma un poco natural Luego de la controversia por el confuso cierre que tuvo la serie, Gainax lanzó en 1997 dos películas a cine llamadas Muerte y Renacimiento y El final de Evangelion, que contaban los eventos finales de la historia con más contexto. En 1998, estas películas se relanzaron con el nombre Revival de Evangelion, combinando un corte del director con el final de Evangelion. Entre 2007 y 2021 se han lanzado cuatro películas llamadas Rebuild of Evangelion, que recuentan la historia original de la serie, cambiando diferentes puntos de la trama y el final. Evangelion cuenta con un manga que empezó a producirse una semana antes del lanzamiento de la serie como una pieza de promoción, pero diferentes volúmenes de este manga siguieron apareciendo a lo largo de 18 años de forma irregular. La historia ha tenido otras adaptaciones al manga, como Campus Apocalypse y Petit Eva. Esta última es una parodia que tiene su propia serie animada en internet. Siento que también Evangelion hacía parte de una, de una época donde... El anime que llegaba a Colombia era como muy selecto. Entonces era parte de esos estándares de, no sé, Dragon Ball, Yu-Gi-Oh, Digimon, ¿sabes? Entonces eran los temas. Y creo que ya, se, ya, ya al haber pasado tanto tiempo es, es como una tarea lo que tú dices. O sea, ya se vuelve como algo que debíamos haber visto. Y si alguien no lo vio, ya hace parte de las 500 series que hay por ver que todo el mundo está hablando. Entonces se vuelve difícil hacerle un espacio. Desde los años 80, la industria del anime se fue consolidando a nivel mundial y las franjas de televisión en Latinoamérica buscaban series cuyos derechos fueran accesibles. Producciones como Los Caballeros del Zodíaco, Doraemon y Supercampeones eran más económicas que las producciones de otros países como Estados Unidos. Además tenían poca censura, libertad en el doblaje y le dieron paso al crecimiento de la cultura otaku. En su momento, el anime trajo una novedad en temáticas y argumentos que no se habían visto en la televisión y con el tiempo ejerció una influencia constante en la región como producto cultural. Por su parte, varios animes han incorporado con el tiempo personajes latinos o argumentos que se desarrollan en Latinoamérica, como Jojo's Bizarre Adventure, Nazca, Onyx Equinox y Bleach, una serie de la que ya hemos hablado en el primer episodio. Ya de hecho, digamos, para alguien muy curioso de la serie, te recomendaría verse la película, las ¿Sí? películas. ¿Primero? No, ni siquiera verse la serie, creo que las películas. Es que si no estoy mal, la primera película resume toda la serie. Y ya continúa, ¿sabes? Y pues siento que la película te habla un poco más al público del presente. Entonces está mucho mejor animada, como si eso fuera posible. Está mucho mejor animada.
1: Muchas gracias por escucharnos. Si te ha gustado este episodio, compártelo en tus redes sociales.
0: Y acompañanos la próxima semana en una nueva emisión del primer episodio.